0: um einen Kampf ungleich härterer Natur geht es in unserem nächsten Beitrag. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist Raqqa, die Hochburg des sogenannten Islamischen Staats in Syrien, vollständig befreit. Nur wenige Monate nach der Rückeroberung des irakischen Mossul fällt damit auch die einstige Hauptstadt des selbsternannten Kalifats. Die IS-Terroristen, die noch 2014 weite Teile im Osten Syriens beherrschten, werden immer mehr zurückgedrängt. Wir sehen es auf der Karte. Möglich wurde das durch die massiven Luftschläge der Anti-IS-Koalition, die die Stadt in Trümmer gebombt hat. Den Kampf am Boden aber führen vor allem die syrischen Kurden. Noch immer sind einige Stadtteile in der Hand des IS. Bilder aus Raqqa gab es bislang nur wenige. Jetzt konnten Volker Schwenk und sein Team selbst vor Ort gehen und stießen prompt auf einen deutschen Helfer.
1: Man kann wohl sagen, der Mann hat wirklich Glück gehabt. Er hat eine IS-Sprengfalle überlebt. Der Wiesbadener Notarzt Michael Wilk kümmert sich um den Verletzten. Der OP, behelfsmäßig, in der Küche eines Wohnhauses. Wir haben
2: es ganz offensichtlich mit einer Minenexplosion zu tun. Der Mann ist äh, im unteren Bereich durchsiebt mit kleinen Splittern und hat mehrere große Verletzungen oben an der Schulter und am Kopf. Aber... Dafür, dass er an eine Mine geraten ist, geht ihm relativ gut.
1: Der Verletzte wird vorläufig versorgt, ins nächste Hospital gebracht. Mindestens zwei Stunden Autofahrt über schwer beschädigte Straßen stehen ihm bevor. Es gibt kein funktionierendes Krankenhaus in der Nähe. Der Kampf gegen den IS hinterlässt eine Schneise der Zerstörung. Tausende Bomben und Granaten der US-geführten Koalition, Autobomben und Mörser des IS haben Raqqa in eine Trümmerwüste verwandelt. Michael Wilk kommt immer wieder nach Nordsyrien. Der deutsche Arzt unterstützt hier den kurdischen Roten Halbmond. Der Kampf um Raqqa geht langsam dem Ende zu, aber die Gefahr ist nicht vorbei. Der IS ist weitgehend vertrieben, hat aber überall Minen hinterlassen. Vor ein paar Tagen hatten wir eine Familie, sechs Leute, davon haben zwei nicht überlebt. Und von den anderen haben einige mindestens ein Bein verloren. Hier in den nördlichen Außenbezirken Rakas soll bald ein neuer Vorstoß gegen den IS beginnen. Michael Wilk und sein kurdischer Kollege suchen einen sicheren Platz, an dem Verletzte versorgt werden können. Denn an die Opfer der Kämpfe denke kaum einer, kritisiert der Arzt.
2: Also mich ärgert am allermeisten, dass die Kurdinnen und Kurden, die hier allen voran die äh, IS rausschießen sollen, ja, dass sie die Köpfe hinhalten für die Interessen, die auch äh, die Interessen Amerikas zum Beispiel sind. Aber für die Zivilbevölkerung, die das dann auszubaden hat, als auch für die Kämpfer und Kämpferinnen, wird eigentlich viel zu wenig getan. Man könnte auch sagen, die Leute werden benutzt.
1: Bleibt bloß in Deckung, signalisiert uns der kurdische Kämpfer. In den Ruinen seiner selbsterklärten Hauptstadt hat der IS Scharfschützen versteckt. Die sind gefürchtet von den syrisch-demokratischen Kräften, kurz SDF. Etliche sehr junge Männer, kaum erwachsen, sind unter den Bewaffneten. Das Bündnis arabischer und kurdischer Kämpfer wird von den US-Amerikanern trainiert. Der Krieg gegen den IS fordert einen hohen Preis. Ein Pickup bringt Verwundete. Der Trupp ist bei einem Vorstoß ins IS-Gebiet in eine Sprengfalle geraten. Der Sanitäter kommt aus Schweden, ein Freiwilliger. Jetzt trägt er einen kurdischen Kampfnamen. Seinen Geburtsnamen will er nicht veröffentlicht sehen. Was auffällt, anders als im irakischen Mosul sieht man im Kampfgebiet in Raqqa keine Zivilisten. In drei Drehtagen an der Front nicht einen. Dabei seien durch Luftangriffe der Koalition allein im August mehr als 400 Menschen getötet worden, so glaubhafte Berichte. No, das kann nicht stimmen, sagt der Schwede. Bei so vielen Opfern hätten wir doch viele Leichen finden müssen. Wir sind immer ganz vorne an der Front unterwegs und ich habe keinen einzigen toten Zivilisten gesehen. Ein Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Es gibt viele ausländische Freiwillige bei den SDF, Männer und Frauen. Dilan kommt aus Kanada. Seit mehr als zwei Jahren ist die junge Frau jetzt schon bei den Kurden. Wir wollen einfach nicht warten, bis die IS-Terroristen in unsere Heimatländer kommen. Die Kurden haben die internationale Gemeinschaft um Unterstützung gebeten in ihrem Kampf gegen den IS. Und darum sind wir ihnen zu Hilfe gekommen. Wir verlassen Raqqa. Auf der Straße überall fliehende Zivilisten. Sie kommen aus Deresur. Michael Wilk ist unterwegs in ein Lager in der Nähe der Stadt. Die Schlacht um Raqqa ist fast entschieden. Die Hauptkämpfe haben sich jetzt hierher verlagert. An manchen Tagen kommen 1000 Menschen im Lager an. Fast alle sind Araber, keine Kurden. Sie wollen nur raus aus der Kampfzone, weg vom IS. Dessen Kämpfer sich zwischen Frauen und Kindern verstecken, und Männer, die nicht kämpfen wollen, mit Gewalt an die Front zwingen. Der kurdische Rote Halbmond betreibt eine von zwei mobilen Kliniken im Lager. Michael Wilk ist Arzt, aber auch politischer Aktivist. Er hegt Sympathien für die Ideen von PKK-Führer Öcalan, an denen sich die kurdische Selbstverwaltung hier orientiert. Ohne die Kurden, meint Wilk, ging es den arabischen Flüchtlingen hier wirklich schlecht.
2: Ich war erst gestern in einem Krankenhaus-Neubau, der war ich im Februar gewesen. Wir sind jetzt schon weiter, das wird bald eröffnet, eine kleine Klinik. Das heißt, der IS bombt die Sachen weg, die Kurden und Kurdinnen bauen auf und das ist eine, eine Sache, die einen hoffen lässt. Und das Ganze noch mit dem Modell, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind, was hier sonst in der Gegend ja nicht zu finden ist. Das heißt, hier besteht Hoffnung in einer, in einer Wüste von Desaster.
1: Hoffnung? Vielleicht für den Moment, aber nicht auf ein Ende des Krieges in Syrien. Dieser Mann ist mit seiner Familie gerade vor den Kämpfen geflohen. Bald ist der IS aus Raqqa und der Ressort vertrieben, meint er. Aber viel besser wird es danach nicht. Es gibt dann einfach neue Kämpfe. Zwischen freier syrischer Armee, den SDF oder dem Regime. Jeder will das Land doch für sich selbst. Niemand will nachgeben. Wir werden für lange Zeit keinen Frieden haben. Das absurde Kalifat des sogenannten Islamischen Staates wird wohl bald untergehen. Aber ein Leben in Frieden und Sicherheit für die Menschen der Region ist trotzdem nicht in Sicht.
0: Dennoch Hut ab vor den ausländischen Helfern, die den Menschen vor Ort beistehen und damit auch positive Signale setzen.